0: Hey, ich möchte ähm, uns mit hineinnehmen in so die nächsten Wochen auch hinein, ähm, ein Stück weit losgelöst von dem, was wir genau sagen können, wenn wir uns treffen können vor Ort oder ist es eigentlich schwierig in der nächsten Zeit, wenn wir mehr äh, online auch weiter ähm, Begegnungen haben oder Impulse haben. Ähm, werden wir uns in kleineren Gruppen treffen. Unabhängig davon möchte ich mit etwas starten, weil ich glaube, ähm, etwas hineinzulegen, auch in den nächsten Wochen, was für uns wichtig ist als Gemeinde. Was etwas ist, was ein Stück weit definiert, etwas, was ähm, Bewegung hineinbringt und auch einen Grund hineinbringt für das, was ich glaube, was Gott tun möchte mit uns als Misselkirche. Hey, und ähm, Jesus hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. Und als Jesus das gesagt hat, da hat er nicht im Hinterkopf ein Gebäude gehabt, dass er ein Kirchengebäude bauen wird, sondern eine Gemeinde. Und eine Gemeinde ist eine Bewegung. Und so ist auch, wenn wir über Missio-Kirche sprechen, über Missio-Kirche nachdenken, wenn wir uns als Gemeinde sehen und probieren, da hineinzusehen, uns hineinzulehnen, auch was Jesus dort sieht, was Jesus damit vorhat, dann ist das, was wir probieren wollen, genauso zu sehen. Jesus möchte seine Gemeinde bauen und seine Gemeinde, das ist eine Bewegung. Das ist etwas, was sich bewegt, was auch nicht aufhaltbar ist, wie die Bibelstelle ja sagt, sondern sie ist in Bewegung. Und ähm, am vergangenen Sonntag, wo wir zusammen waren, ähm, hatte ich schon diesen Impuls, diesen Eindruck auch für, für, für das, was Gottes Geist ist, was Gottes Geist tun kann, nämlich, ähm, wenn er beschrieben ist in der Bibel wie ein Strom, der fließt, dann ist der Strom, der sich bewegt, ähm, vielleicht vom, vom Berg hinunter ins Tal, da mag mal ähm, Wasser zwischenliegen, da mag, da mag ähm, Geröll sein, da mag, mag äh, umgestürzte Wälder sein oder Bäume sein, da mag äh, massiv Felsbrocken sein. Der Strom wird immer einen Weg finden, um ins Tal zu kommen. Er wird sich stauen er wird einen anderen Weg finden, er wird nach rechts, nach links gehen. und so ist, glaube ich, auch zu verstehen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist einen Weg schaffen möchte, eine Bewegung hat, seine Gemeinde baut in der ganzen Welt und sie ist nicht aufhaltbar und sie möchte aber seinen Zweck erfüllen, nämlich Menschen auch um uns herum mit der Liebe Gottes in Begrüßung bringen. Und das ist etwas, was wir als Missio-Kirche auf dem Schirm haben möchten. Es ist nicht ein Gebäude, wo wir hingehen, sondern es ist eine Bewegung, die wir gemeinsam leben möchten, eine geistliche Bewegung Gottes zu leben. Und dazu gehört es, dass wir Dinge im Gemeinsamen tun, also gemeinsam auf dem Schirm haben. Und das ist so der Titel von meiner Predigtreihe für die nächsten Wochen, dass wir gemeinsam etwas leben, was uns gemeinsam ausmacht und dann aber immer wieder runtergebrochen, was es bedeutet für jeden Einzelnen. Hey, gemeinsam ist etwas, was, was wir sehen möchten, was wir sehen möchten, wie Gott wirklich in dieser Stadt, in dieser Region Dinge verändert. Wir möchten sehen, wie Menschen Rettung erleben. Wir möchten sehen, dass Menschen Befreiung erleben. Wir möchten sehen, dass Menschen trainiert werden. Und wir möchten sehen, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Zeit, in dieser Welt, wo wir drinnen leben. Und das ist etwas runtergebrochen, vielleicht so die die Hauptrichtung, die wir die wir glauben, dass was Gemeinde ausmachen soll, was uns als Gemeinde ausmachen soll, in diese in diese Dynamik unterwegs zu sein, in diese Richtung zu sein und und das hat mit uns gemeinsam zu tun. Das ist wo wir uns gemeinsam hinbewegen und dann wieder runtergebrochen auf jeden einzelnen, weil Gott möchte mit jedem einzelnen, der Teil von dieser Bewegung ist, etwas anfangen. Mit jedem einzelnen möchte er dabei gebrauchen auf diesem Weg, weil jeder einzigartig ist, weil jeder einzigartig begabt ist, weil Gott eine einzigartige Berufung hat für jeden Einzelnen. Und er schafft das, das ist sein Plan, seine Agenda, mit jedem Einzelnen etwas zu tun und was wiederum ein gesamtes Ganzes ergibt. Und so ähm, ist der Gedanke, der, der mir wichtig ist, auch hineinzulegen, dass wir, auch wenn wir uns entwickeln, wenn wir, wenn wir über Gemeinde sprechen und nachdenken, dass, dass nicht es nicht Leute gibt, die sagen, okay, mal gucken, was es für mich gibt sondern dass wir uns wirklich verstehen, wir sind Teil dieser Bewegung. Hey, und, und die Frage ist vielmehr, Gott, was möchtest du mit mir tun? Gott, was hast du mir gegeben? Womit kann ich anfangen, einen Unterschied zu machen ähm, im, im Einzelnen, in meinem persönlichen Leben? Das ist die Frage für uns alle. Aber wo können wir auch gemeinsam einen Unterschied machen? Und das möchten wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Die Bibel sagt uns und der Apostel Paulus schreibt in viele Gemeinden und er ermutigt die Gemeinden, wirklich zusammenzuhalten, auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. So heißt es im Brief Philippa 2, Vers 2, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Hey, ich hoffe, dass du dabei bist, dass du ähm, bereit bist, auch zu hören, dass du bereit bist, mitzuschreiben, dich mit reinzudenken, auch in, in diesen ersten Punkt, in den ersten Gedanken, was es ausmacht, ausgerichtet zu sein auf das gemeinsame Ziel, auf das große Ganze, was ich vorhin schon beschrieben habe, wo diese Bewegung, dieser Raum hingeht. Aber was es auch dann bedeutet für jeden Einzelnen. Und für jeden Einzelnen, ähm, die Verantwortung, die jeder Einzelne trägt, damit möchte ich heute starten, zwar mit dem ersten Punkt. Jeder Einzelne trägt eine Verantwortung in sich. Und der erste Punkt, der erste Thema, worüber ich heute kurz sprechen möchte, einen Impuls zu geben möchte, ist, dass in diesem Gesamten, was wir tun, jede Einzelne Verantwortung wahrnimmt, und zwar durch freundschaftliche Beziehung in das Leben der Gemeinde verbunden zu sein. Und damit möchte ich starten. Ein paar Gedanken dazu sagen, weil ich glaube, dass wenn wir diese Bewegung leben, wenn wir auch das andere Bild nehmen, was Paulus benutzt, dieses dieser Leib, und er sagt, dieser Leib, er, er ist ein Leib, und wir sehen ein Leib, die Gemeinde wird beschrieben als ein Leib, so besteht es doch aus vielen unterschiedlichen Gliedern, aus jedem einzelnen. Aber was es zu einem Leib macht, ist, dass die Einzelteile miteinander verbunden sind. Wenn wir unsere Haut anschauen, dann ist diese Haut, die wir die wir haben, man sieht es als Ganzes, aber sie besteht aus tausenden, aus Millionen kleinen einzelnen Zellen, die sich verbunden haben. Und diese Verbindung bringt dann eine Haut zustande. Und das ist etwas, was die Bibel, glaube ich, über, über Gemeinde auch sagt, was die Bibel über Gemeinde lehrt, nämlich, dass es ein Leib ist, nach außen hin ein, ein Leib dasteht, einen Auftrag hat, ein Ziel verfolgt und dennoch aus Einzelheiten besteht, aus Einzelteilen besteht, aus jeder einzelnen Persönlichkeit, die es lernt, sich zu verbinden mit dem Anderen. Dieses lernt, sich wirklich zu verbinden auf den Anderen, eingebunden zu sein und diesen Leib dadurch zu bilden. Und das ist etwas, was es gilt, immer und immer wieder zu lernen. Das, was Paulus im, im, gerade im Philippabrief schon gesagt hat, lernt es. haltet haltet entschlossen. Es sind Entscheidungen, es sind Haltungen, die wir da leben. Im Römer 12, Kapitel äh, Kapitel 12 Vers 10 schreibt Paulus uns lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen übertrefft euch gegenseitig darin einander Achtung zu erweisen und das ist das ist krass das ist wenn man das auch nachliest auch die griechischen Begriffe dahinter da ist so viel so viel Kraft drin so viel Ausdruck drin von Geschwisterlichkeit, äh, geschwisterlichkeit etwas eine eine Herzlichkeit und dann auch noch dass man sich einander übertrifft in der Ehrerbietung füreinander also das heißt eine ein Umgang den wir miteinander leben sollen ein Umgang den wir als Christen allgemein aber auch als als Gemeinde äh, leben wollen dieses hey mir ich 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 mein Inneres ist darauf aus, dass ich einem anderen übertreffe in Erbietung. Dass ich einem anderen ehre. Dass ich einem anderen ähm, ja, so begegne in Achtung erweise, wie es hier heißt. Und dass wir uns gegenseitig darüber übertreffen. Und wisst ihr, das hat nichts mit dem Anderen zu tun. Das heißt, der Andere ist nicht nett zu mir, deswegen bin ich auch nicht nett zu ihm. Sondern es ist die eigene persönliche Haltung, die jeder Einzelne von uns einnimmt. Zu sagen, egal wie der Andere reagiert, ob der Andere einen schlechten Tag hat oder einen guten Tag hat. Ich persönlich nehme Verantwortung für mich wahr, dass ich sage, ich möchte mich übertreffen, den Anderen übertreffen, indem ich dem Anderen Ehrbietung erweise. Hey, das ist eine Haltung. Das ist etwas, was wir unser Leben leben, auch Glaube und Nachfolge von innen nach außen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das, dass wir das lernen, dass wir solchen Umgang als Gemeinde leben, wenn wir zusammenkommen, ob im Großen, ob im Kleinen. dass ist unser Leben auch im Allgemeinen prägt. Diese Herzlichkeit, diese Haltung, die Christus in uns ist, die Christus in uns bewirkt. Und mein Punkt eigentlich, der ganze Punkt, und ich rede noch ein paar über einzelne Elemente, aber der Hauptpunkt eigentlich ist dabei, dass wir mitnehmen, dass wir jede einzelne persönlich Verantwortung dafür tragen. Dass es nicht so sehr davon abhängig ist, ob alles andere drumherum passt. Wir haben im Moment noch keine Kleingruppenstruktur, die wir flächendeckend anbauen, anbieten können. Wir, wir sind dabei, das zu entwickeln. Wir möchten eine Kleingruppenleiterschulung anbieten im nächsten Jahr. Wir möchten mit Kleingruppen richtig durchstarten und ähm, Leiter trainieren und sehen, was das Potenzial in Einzelnen ist und dass sie Gruppen bauen und dass da ganz viel geistliches Leben dadurch passiert. Ich habe da Freude drauf. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Wisst ihr, aber selbst wenn es noch nicht da ist, trägt dennoch jede einzelne Verantwortung, Selbstverantwortung, sich zu verbinden. Und ich finde es so cool zu hören und zu sehen, auch dass so viele Menschen sich in offenen Häusern zu sammeln. Und solange es möglich ist, tut das. Und wenn es eingeschränkt ist, dann werden wir kreativ und werden Möglichkeiten finden, weil ich glaube, dieses Miteinander verbunden zu sein, ist etwas, was die Bibel sagt, was die Bibel uns lehrt und was ein unglaublich starker Segen für jeden Einzelnen ist. Ich musste über, nachdenken über diesen Begriff, der gerade geprägt wird, dieses Social Distancing, also soziale Distanz zu bewahren. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was, was ähm, gut ist für unsere Gesellschaft und auch nicht gut ist für uns. Ähm, gemeint ist natürlich auch nicht, dass man sich komplett vom Menschen fernhält, sondern dass eigentlich geht es darum, eine physische Fair, ähm, Fernheit zu leben. Also physisch sich, sich zu distanzieren, weil ähm, einfach Corona-mäßig und virenmäßig das natürlich in diesem direkten Austausch ist. Aber ich glaube auch, dass dieses Social Distancing etwas ist, was wirklich eine Gefahr sein kann. Nämlich, dass man sich rauszieht, dass man sich, ähm, rausnimmt aus Beziehung, dass man sich rausnimmt und vielleicht sogar auf Social Netzwerke, aus Social Network reingeht und nur noch das lebt, aber wiederum auf der anderen Seite etwas verliert. So, es ist wichtig, irgendwo zu sehen, dass, dass es Gottes Anliegen ist, dass wir in Beziehung und in Gemeinschaft leben. Und das im Großen, aber vielmehr, und das ist auch was Besonderes, auch gerade im Kleinen. Wir können nicht jeden kennen. Wir können auch nicht jeden in der Gemeinde kennen. Wir können auch nicht jeden im Gottesdienst kennen, der da ist. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Aber wichtig ist, dass jeder jemand kennt. Dass man verbunden ist, sich verbindet und Verantwortung dafür wahrnimmt, sich in gute Beziehungen, in geistliche Beziehungen wirklich zu verbinden. Und das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch als Leidenschaft, dass sich jeder freundschaftlich, verbunden weiß, Beziehung lebt innerhalb der Gemeinde. Und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass jeder Teil von einer Kleingruppe ist. Weil ich glaube, darin etwas zu entdecken ist, auch von geistlichem Wachstum, von von ganz viel Dynamik, die das Reich Gottes mit sich bringt, auch gerade in Kleingruppen. Und ja, wir haben sie noch nicht, habe ich vorhin gesagt, und dennoch gibt es ganz viele Möglichkeiten, was wir tun können. Hey, ähm, ich möchte dich ermutigen, dass das etwas wird in dir, dass du nicht sagst, es ist ein Programm, man hat halt Kleingruppen, gibt es auch irgendwo im Programm, sondern dass es etwas ist, was etwas ist, was du lebst. Das ist die Art, wie wir Gemeinde bauen. Es ist die Art, wie wir Mister Kirche sein wollen. Wie wir diesen Auftrag, den Gott uns gibt und, und äh, diese Bewegung, die Gott bauen möchte, glaube ich von ganzem Herzen, wie wir sie leben möchten, nämlich von dieser inneren Haltung, von dieser inneren Entscheidung. Ich vernetze mich, ich verknüpfe mich, ich werde Teil davon, gute Beziehungen zu bauen. Das Alte Testament ist voll davon und das Neue Testament auch, dass es einen unglaublichen Segen in sich trägt, in Beziehung und Gemeinschaft zu sein. Ich ich liebe im Alten Testament, wenn wir Daniel anschauen und Daniel mit seinen Freunden wirklich äh, absolut aus aus herausgerissen ist aus seinem Umfeld und äh, plötzlich sich wiederfindet, wo alle alle möglichen okkulten Dinge sind, Götzen angebetet werden und er als ein Teenie so beschreibt uns die Bibel da ist mit seinen Freunden, aber durch seine Freunde äh, glaube ich eine Kraft auch entwickeln, dass sie sagen, hey wir wir stellen uns den Herausforderungen, die wir hier sehen, wir stellen uns den den Versuchungen, wir wir stellen uns den 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 Denkweisen auch diesen völlig fremden Denkweisen auch den Gott fremden Denkweisen und sie können gemeinsam widerstehen und und Gott schenkt Segen darauf und das ist eine Frucht von Gemeinschaft, das ist eine Frucht von sich zu verbinden, von geistliche Freundschaften zu bauen. Auch im Neuen Testament sehen wir das. Immer und immer wieder. Wir sehen es, wie Jesus ähm, anfängt, seine Jünger zu sammeln und zu sagen, ich möchte, dass ihr nahe bei mir seid. Ihr, ihr sollt lernen von mir. Er, er lehrt sie, aber er teilt das Leben mit ihnen. Und dadurch ähm, ja, kommt eine enorme Frucht hervor. Petrus, ein Fischer, unbekannt, äh, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Jesus ist daraus ein Apostel geworden, der, der vor tausenden von Menschen gepredigt hat, wo tausende von Menschen zum Glauben durchgekommen sind, der es ausgehalten hat, Verfolgung zu erleben, erleiden und ähm, sich darin auch einfach gemerkt hat, wie Freude da ist, die ihn durchträgt. Weil er so eng verbunden ist mit Jesus. Weil er das gelernt hat aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus, sein Leben gestaltet. Und wir sehen es bei Paulus. Wir sehen, wie Paulus mit Barnabas zusammen unterwegs ist. Wir sehen, wie Timotheus und Titus und viele andere, etliche andere, immer wieder namentlich auch genannt werden in den Briefen. Und sie wie eine große äh, große Familie, auch teilweise Verstreut über mehrere Städte und, und auch mehrere Länder und Kontinente und dennoch äh, etwas ein, ein Netzwerk bauen im Miteinander, im Dienst, aber auch im, im Miteinander. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du diesen Segen wahrnimmst und dich dem auch darauf einlässt. Du brauchst Gemeinschaft, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche solche Orte, ich brauche solche Gruppen. Und ähm, persönlich weiß ich, immer wenn ich diesen Schritt gegangen bin, ich habe mittlerweile, ich glaube, vier oder fünf Kleingruppen gestartet, vier oder fünf Kleingruppen geleitet und immer hat das einen Unterschied gemacht. Immer wenn man startet ähm, und auch neue Leute mit einlädt und dahin kommen, es verändert Atmosphäre, es verändert sein eigenes Leben, es fordert einen heraus, aber es wächst auch etwas zusammen. Und immer wieder hören wir auch Berichte, wenn Menschen zum Gottesdienst kommen und eingeladen sind, vielleicht zum Gottesdienst oder durch irgendwas äh, zum Gottesdienst einfach nur dazugekommen sind und dann vielleicht zum ersten Mal mit in ein Haus kommen, zum ersten Mal mit Teil von einer kleinen Gruppe sind, dass das die Atmosphäre verändert. Und wir brauchen beides. Wir brauchen das, dass wir, dass wir ähm, zusammenkommen im Großen, aber erst recht auch, dass wir eine innere Verständnis und eine Haltung finden sagen, okay, aber ich lebe vor allen Dingen auch in Beziehungen. Ich lebe in geistlichen, guten Beziehungen. Da rein investiere ich. Wir brauchen etwas. Wir brauchen die Gemeinschaft, in der du gekannt wirst. In der man deinen Namen kennt. Weil es kann sein, dass in Gottesdiensten nicht jeder deinen Namen kennt. Und das ist auch nicht ganz unser Ziel. Wir möchten freundschaftlich verbunden sein und wir möchten natürlich unser Herzen weitmachen und wirklich Leute kennenlernen. Ja, aber aber wenn das unser Hauptziel wäre, dann 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 können wir jetzt schon wieder zumachen, weil wir machen jetzt schon zwei Gottesdienste und je nachdem, was Corona mit sich bringt, wir haben vorhin drüber gesprochen, machen wir vier Gottesdienste oder was auch immer. Ja, das Ziel ist es nicht, dass dass jeder sich kennen kann. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, die wirklich vom Herzen einen freundschaftlichen, einen offenen Umgang miteinander lebt und auch lernt, in Beziehungen, in, in, in Gruppen zu, zusammen zu sein. Nicht in Klicken, aber in wirklich lebensspendenden Gruppen. Wir brauchen den Ort, wo jemand deinen Namen kennt. In Galater 6, Vers 2 heißt es, helft einander, eure Lasten zu tragen. Und das kann man, nur wenn man Menschen um einen herum hat. Das kann man nur, wenn man sich auf Menschen einlässt und auch Menschen an seinem Leben teilnehmen lässt. Auf diese Weise, so schreibt es Paulus, werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Das Zweite, was wir brauchen, wir brauchen diese Gemeinschaft, weil wir Orte brauchen, Menschen um uns herum brauchen, ähm, in, bei denen wir ehrlich sind. Ich glaube, das ganz viel an Freiheit, auch was Christus in uns bewirken möchte wo wir Dinge hinter uns lassen, auch Haltungen hinter uns lassen, Gebundenheiten und was, was in unseren Gedanken ist, was uns prägt, vielleicht auch von, von Lügen, von der Vergangenheit, von allen möglichen Dingen. ja, ähm, Dass wir sie loswerden sollen, dass wir Freiheit erleben, dass wir wirklich das Leben leben, was Christus für uns hat. Und dass wir das entdecken vor allen Dingen auch, wo wir ehrlich sind voreinander. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, des gerechten Gebets vermag viel, wenn es ernstlich wird. Und das ist das, worum es geht. Bekennt einander die Sünden. Werdet ehrlich voreinander. Weil da ist etwas, wo Heilung passiert, wo Freiheit passiert. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir solche Orte haben. Und ähm, wenn, wir, wenn wir dafür Verantwortung in uns tragen, sagen, ich setze mich dem aus. Ich lasse das zu, dass ich Teil von so einer Bewegung persönlich bin. Das dritte ist, wir brauchen Menschen um uns herum, wir brauchen Verbindlichkeit, wir brauchen Gruppe um uns herum, in der wir gespiegelt werden. Das muss nicht in der Gruppe sein, das muss auch nicht jeder muss alles sagen dürfen, ich, ja, sondern ich glaube, es gibt gute Rahmen, wie man, wie man miteinander umgehen kann. Aber dieses Miteinander unterwegs zu sein, das formt. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Hey, in dir ist ein, ein Diamant, und der soll geschliffen werden. Wir sollen geschliffen werden. Und Gott gebraucht das einander. Gott gebraucht, dass, dass sein Heiliger Geist wirkt und redet. Absolut, ja. Aber er gebraucht ganz bewusst auch die Beziehung und das Zwischenmenschliche, dass wir, dass wir einander schärfen. Und ich glaube, dass hier eine hohe Verantwortung drinne ist, sich dem auszusetzen und zu sagen, ich möchte Menschen in meinem Leben haben. Wisst ihr, manchmal ist es, manchmal, erlebt man ja alles Mögliche und dann denkt jemand, der wäre sein Schleifstein und man haut, man kriegt rechts und links einen ab und alles Mögliche. Hey, wir dürfen auch lernen damit umzugehen. Niemand ist perfekt und wir werden auch niemals einen perfekten Ort auf dieser Erde finden und manche Dinge kann man einfach mal anhören, manche Dinge kann man dann auch stehen lassen. Wir dürfen Dinge prüfen, aber wichtig ist, dass du weißt, dass du mit Menschen unterwegs bist, denen du vertraust. Und dass du Menschen dein Herz öffnest sagst, hey, red hinein, sprich hinein. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du, dass du mich auch korrigierst, dass du mich darauf hinweist auf meine blinden Flecke, die ich habe. Weil ich möchte wachsen. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte wachsen. Und das, das ist das, worum es geht. Das ist auch der Segen, den Gott verheißen hat. Und wisst ihr, wenn wir uns das anschauen, wenn wir Gemeinde dann auch so anschauen, wo jeder Verantwortung dafür wahrnimmt, dass er in Gruppen unterwegs in Gemeinschaft wirklich eingebettet ist, dann passiert das dann passiert geistlicher Wachstum, dann passiert geistliche Reife. Und dieser, dieser Strom Gottes, diese Gemeinde, wird in Kraft zunehmen. Weil jeder Einzelne an Kraft zunehmen, weil jeder Einzelne in seinem Glauben wächst und nach vorne geht, wird etwas, etwas eine Bewegung stattfinden und größer und stärker werden, gesund sein und den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, umsetzen können. Wir glauben für diese Stadt. Wir glauben für diese Region. Wir möchten sehen, dass sie verändert wird durch, durch die Kraft Gottes. Und wie geschieht das? Nicht durch irgendwelche Veranstaltungen, nicht durch irgendwas, durch einen besonderen Hype, sondern es passiert durch jeden Einzelnen. Es passiert durch, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch Wachstum jedes Einzelnen. Und das ist etwas, wozu ich uns wirklich ermutigen will. Wir wollen gemeinsam einen Unterschied machen. Und das gemeinsam startet bei jedem Einzelnen. Meine Beobachtung ist, dass das für Menschen, die neu mit dem Glauben zu tun haben, oder jüngere Menschen auch allgemein, dass es leichter ist, sich darauf einzulassen, auf Gruppen und Vielleicht ist das dann Lebenserfahrung, die dazukommt oder auch Verletzungen, Enttäuschungen mit Menschen im Umgang. Das ist etwas hemmt. Aber immer wieder habe ich gesehen, da wo, wo, wo Menschen sich rausziehen aus solchen Gruppen, aus verbindlichen Beziehungen oder Gemeinschaft zu bauen oder aus Kleingruppen, dass oftmals auch geistliches Leben Stillstand erlebt hat. Und Gott ist in der Lage, zu dir zu sprechen, absolut. Aber ich glaube, dass es eigentlich normal ist sich zu verknüpfen, so wie das Bild auch des Leibes da ist, dass man sich verwebt miteinander und dass es gut ist. Und es mag sein, dass du dich rausziehst, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil du Verletzungen und Enttäuschungen in dir hast. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du heute dem Heiligen Geist Raum gibst, in deinem Herzen zu wirken. Ich glaube, dass da, wo Verletzungen da sind, dass Gott heilen möchte. Ich glaube, dass Gott uns wieder herstellen möchte, dass wir in unserer Freiheit zum Anderen, in Freiheit auch als Gemeinde so Beziehungen zu bauen, dass der Heilige Geist wirken möchte. Und da lade ich dich zu ein. Und ich spreche wirklich zu jedem, ich möchte zu jeder Generation sprechen, dass das etwas ist, was, was uns beschäftigt, uns bewegt. Nicht in Stress versetzt und nicht in Verdammnis bringt und so weiter. Aber ich kann vielleicht ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe kein Auto, ich weiß nicht, wo ich... ich, ich, ich Verstehe mich bitte richtig. Ich glaube, dass wir innerlich eine Verantwortung dafür wahrnehmen, dass wir, dass wir sagen, okay, ich bin Teil davon. Und mit der Kraft und mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, dass das etwas ist, was Gott vorbereitet hat zu tun, für jeden Einzelnen. Und ähm, ja, wir bereiten uns vor, dass wir Kleingruppen wirklich ein großes Maß anbieten können. Aber es fängt ja jetzt schon an. Es fängt mit deinem Herzen an, dass du dich aufmachst in den Möglichkeiten, die jetzt schon da sind. Dass du aber auch vielleicht merkst, ja, deine Priorität wird das zulassen. Ja, du triffst eine Entscheidung auch schon jetzt für die Zukunft. Und du hast ein Ja in dir. Und wenn du kein Ja hast und wenn du merkst, oh, das fordert dich heraus, dann lade ich dich ein, dass du in die Begegnung mit Gott gehst und dass du ihn, ihn bittest, auch das, was in dir ist, auch deine Enttäuschung, vielleicht über Leiter, über Leiterschaft, vielleicht über andere Menschen, über Gott auch, vielleicht in diesem Punkt, dass du anfängst, Gott wirken zu lassen an dir. Dass Heilung hineinkommt und Veränderung hineinkommt. Okay, wir gehen gleich in einen Moment, wo wir noch beten. Aber ganz praktisch darf ich dich noch ermutigen, auch in dieser Zeit. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was jetzt kommt. Wie viele Leute dürfen sich in Häusern treffen, in offenen Häusern treffen. Wie sieht es gerade aus mit, mit Gottesdiensten, wo wir alle zusammenkommen können. Ich möchte dich aber ermutigen, gar nicht darauf zu warten, sondern dass du diese Woche anfängst, ganz konkret das umzusetzen. Du hast immer die Möglichkeit, jemanden zu ermutigen. Du hast immer die Möglichkeit, dich mit jemandem zu treffen und einen Spaziergang zu machen. Und nutz diese Möglichkeiten. Hey, um, wie wäre es, wenn, wenn du dir als Ziel nimmst, mindestens einmal die Woche irgendjemanden anzurufen und ihn zu ermutigen? Oder nicht mit jemandem zu treffen und zu sagen, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Und wenn wir spazieren gehen, lass uns zusammen beten. Ähm, triff dich auf dem Kaffee, triff dich bei den Möglichkeiten, die es gerade gibt. Ähm, nimm das und nimm Verantwortung wahr. Geh aus deiner Komfortzone heraus. Lass Enttäuschung und Verletzung hinter dich. Öffne dich wieder neu für Menschen. Ich glaube, dass Gott Segen vorbereitet hat für dich. Weil auch in Zukunft Kleingruppen werden nicht perfekte Orte sein. Ja, wir werden uns Mühe geben, wir wollen echt tolle Atmosphäre haben, tolle Kleingruppenleiter und all das, aber es wird nicht perfekt sein. Aber darauf kommt es auch nicht an, wenn wir lernen, das ist unsere Verantwortung ist, unsere Haltung ist. Aber wir wollen Teil von Gemeinschaft sein. Und Gott ist da drinnen und Gott wird uns helfen. Gott wird uns helfen und formen und schleifen an uns, dass wir eine Gemeinschaft sein können, die die das widerspiegelt, nämlich die Haltung von Jesus Christus zu jedem Einzelnen, das er Herzen weich macht und miteinander unterwegs sein lässt. Amen. Amen. Hey, wir gehen ins Gebet und wir gehen ein Lied noch hinein. Und dann lade ich dich ein, dass du zu Hause darüber weiter nachdenkst. Wenn ihr als eine Gruppe zusammen seid oder als Familie, sprecht darüber und sprecht ganz konkret darüber, was euer nächster Schritt ist. Amen. Kommt das Team bitte dazu. Wir wollen uns einen Moment nehmen, um auch gerade da, wo vielleicht Verletzungen sind, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in diesen nächsten Augenblicken wirkt, nochmal hineinwirkt und hineinspricht. Ich möchte dafür beten, ganz besonders dafür. Herr Jesus, ich hab Dank dafür, für die Ermutigung, die du uns gibst, Herr, dass wir Teil deiner Spur sind, Teil deines Auftrages sind. Du hast gesagt, du baust deine Gemeinde und da wollen wir erwartungsvoll sein, Herr. Und ja, es hat auch was mit uns zu tun, mit jedem Einzelnen. Und die Verantwortung, die wir entdecken möchten auch, wo du uns hineinstellst, Herr. Du hast gute Pläne, du hast gute Absichten und du weißt auch, wie es jedem von uns auch in der Erfahrung geht, Herr Jesus. Du siehst Enttäuschung, du siehst verletzung Herr, du siehst auch ähm, Bitterkeit, du siehst auch ähm, ja so eine Vorsicht oder eine Ablehnung auch, Herr Jesus, sich vielleicht auf Menschen neu einzulassen, sich auf Gruppen einzulassen, sich auf Leiter einzulassen und Leidenschaft in seinem Leben zu erleben. Herr Jesus, aber ich bitte dich, dass du wirklich mit Heilung kommst, ich bitte dich, dass du mit deiner ausgestreckten Hand Menschen berührst. Jesus, da wo, wo schlechte Erfahrungen gemacht wurden, dass sie geheilt werden. Herr, dass Dinge in Ordnung gebracht werden können, sodass Freiheit für die Zukunft kommt. Herr Jesus, du siehst eine Gemeinde, die stark ist. Du siehst eine Gemeinde, die gesund ist, Herr. Und du siehst jeden Einzelnen und auch jede einzelne Geschichte. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt gerade in den nächsten Augenblicken Einfach mit deinem Geist an jedem Einzelnen wirkst, so wie er es braucht. Ich bitte dich auch, dass Glaube entsteht. Herr, für da, wo Leute unerfahren sind und gar keine Ahnung haben, wie das gehen kann, dass deine da Freude ist, eine Freiheit, sich darauf einzulassen. Geist Gottes, wirke du an uns. Geist Gottes, wir bitten dich von Herzen, rede und wirke das in uns.